0: Resultados de 2023 da M-Dias, M-Dias Branco. M-Dias Branco é uma empresa que fabrica e comercializa biscoitos, massas, farinha, farelo, margarina, snacks. Então, um ramo alimentício. né? Tem algumas marcas bastante conhecidas em várias regiões do Brasil, né, marcas fortes. Mas vamos ver se isso é suficiente para ela entregar o resultado, né? Vamos ver como foi 2023 e o contexto aí histórico da empresa. Uma empresa que é, desperta aí muita discussão, né? Porque tiveram épocas de desempenho bastante diferente, A empresa, de fato, sofreu bastante nos últimos anos. Vamos ver se é uma empresa que está valendo a pena, se está compensando uma boa empresa para cada um tomar as suas decisões. É, como a empresa, imagino que muita gente seja sorte aqui uma empresa que é bem cotada aí de, de muitos anos mas de fato sentiu aí o, o, dificuldades no bastante resultados aí pass- anteriores né? a empresa vai enaltecer muito aliás, isso é um pouco vou fazer uma, uma crítica aqui é, às vezes você percebe um esforço muito grande na, do RI de de querer colocar um, uma uma emoção no resultado. E muitas vezes isso acontece quando a empresa vem de resultados ruins. Né? Então, eu sou mais da minha preferência que o, o release das apresentações e tudo mais seja o máximo informativo possível e, e cada um toma suas decisões. Mas é óbvio que o RI faz o que ele quiser, né? A empresa é... é trabalha lá, ele trabalha na empresa e, e a direção vai, vai ter a característica que quiser e cada um faz o que quer. Isso é uma opinião minha, né? Às vezes me, me irrita um pouco essa necessidade de a empresa mostrar é, serviço. e Muitas vezes vem é, enaltece muitos pontos positivos e, e deixa um pouco maquiado os negativos. Isso, é um, isso incomoda, parece que tá querendo, é, me incomoda para estar sendo enganado. Né? É isso é uma forma geral, mas eu o release da, da MGS incomodou um pouco é, essa parte não me lembro se isso vem de outras épocas, uma situação que eu tive pontual mas é só um desabafo vamos lá, louco líquido de 889 milhões e 23 recorde anual vai falar em muitos recordes né? resultado do trabalho árduo e incansável bem como consistência e disciplina na execução de iniciativas é ok, né? mas assim, não estava entregando né? antes, agora veio mas é isso É, vamos lá, receita líquida é, isso que eu falava eu, eu gosto da empresa tá? Uma empresa interessante de acompanhar é, mas a gente tem que ser realista com, com os resultados né receita líquida é, em 2023 10,8 bilhões um crescimento de 7% um crescimento interessante aí pensando no, no contexto atual né teve é, olhando o resu- Lembrando, pensando aqui, comparando com o resultado de, de, de supermercados, né, que houve deflação é, nos alimentos, é claro que isso, a, a MDS aqui trabalha com, com um nicho, né, de, de alimentos, mercado de uma forma geral, tudo o preço. Então, que é o preço, contexto lá, no contexto de um, contexto aí de, de um, de um cenário para o varejo ou de alimentos não tão... Muito bem, 7% de crescimento de receita é, é, é bem ok. Mas a gente vê se isso foi a custa só de preço ou se também de volumes, né? Que é, é muito importante, eu particularmente prefiro quando a empresa cresce por, por aumento de volume e não, e não e não só de preço. Claro que o preço vai, né? a inflação vem, você vai, precisa repassar isso, mas é interessante que a empresa cre- cresça nas, pelas duas pontas, né? Não só a custa de preço. Porque se, se não cresce Volume significa que você está perdendo participação de mercado e isso pode ser um problema na frente. Vamos, vamos secar melhor isso. E o um EBITDA daqui, ó, parece espetacular, né? 59% de crescimento de 4, é 1,4 bilhões, bilhões em 2023. Lucro líquido mais ainda, 889 milhões, de crescimento de 85%. Então, parece que é por esse quadro aqui que a empresa está voando, né? É, e de fato foi um ano, um ano muito bom, né? um ano de recuperação, geração de caixa muito forte, 2 bilhões, bem forte mesmo, é, e não tinha tido geração de caixa no, em, em 2022, né? a empresa vinha. que fala de algumas medidas que ela vem é, tomando para melhorar a eficiência, né e de fato, é uma empresa que vem fazer um dever de casa, né é, questão do marketing, é, isso aqui, itens de maior valor agregado, isso, isso acontece, né? a empresa tem uma, uma alta taxa de lançamentos de produtos novos que acabam tendo uma participação muito grande nas receitas, ela está sempre inovando com isso, né? é, e claro que isso é importante, é um mérito da empresa. É, ela até destaca aqui 300 milhões de receitas de lançamentos em, em 23 na parte de biscoitos, o uh, que mais que tem de importante aqui fala aqui de sinergias, né entre fábricas, né, empresas que ela adquiriu recentemente Jasmine e Latinex, né não sei até que ponto isso acaba gerando economia para ela a Piraque foi uma, uma uma marca aí bastante forte na região sudeste que ela adquiriu há um tempo atrás que tem um alto valor agregado, né é, contribui para o resultado, talvez não tanto quanto se esperaria, mas contribui, ou levou um pouco de tempo também para para criar mais sinergias. Essa coisa ela separar por região, defesa e ataque, acho isso tudo besteira, né? É porque são defesa regiões da origem dela, ela já tem muitos produtos muito solidificados lá. Só que é, com a compra da Piraquê, entre outras marcas que são fortes no sudeste, né, ela começou a, a, a atuar mais forte aqui na, na parte do é, é, centro do sul aqui do país. Mas isso pra mim é irrelevante. Bom, aqui a gente vai ver a parte... Massa, é, massas e biscoitos são os principais segmentos da empresa. Então é sempre a gente tem que botar uma lupa nesses produtos. Né? A gente viu em termos de volume, que a parte de biscoitos teve queda de 2%, o que não é uma coisa boa. Em massas aqui eu tinha visto anteriormente que tinha caído o volume, mas aqui está um pequeno crescimento. Então a gente vê que o que salvou o resultado de, dessas, desses segmentos foi o preço. né Aumentou o preço do, dos produtos, então ela ganhou 11% em biscoitos e 13% em massas. É... E aqui o preço médio né, aumentou 13% e 11% ao longo do ano. Então, o que o que deu vida para esse resultado foi o aumento do preço, não não de volume. Não sei se ela vai falar dos outros segmentos, mas os outros segmentos tiveram um desempenho melhor em termos de volume. É, não todos os segmentos, mas a maior parte deles, o que também ajuda a segurar. Né? Então, foi o receita, não foi o ideal, porque não, a parte principal ali. De biscoito e massa, não, ou, ou caiu ou, ou subiu muito pouquinho. Fala que normalização de estoques, né, isso vai ajudar e isso é boa parte da resposta lá do porquê tanta diferença de geração de caixa de um ano para o outro. Então, mais uma vez, mostra aqui o crescimento da receita líquida. É, o volume vendido acabou tendo 4% no consolidado, né? então a gente vê que outros segmentos contribuíram. É, relativamente bem para amenizar ali as coisas que não foram tão bem e o preço médio de uma forma consolidada subiu 3% então é cita vários fatores que contribuíram por esse crescimento de receita já tinha falado do marketing é, é, tem, é um gasto né que a empresa faz, mas é um gasto que é importante, né, 2% da receita líquida mas é um gasto super importante para você conseguir capitalizar mais pra frente, então nunca é bom fazer muita economia no gasto com marketing. O cara tá repetindo coisas que a gente já viu ali atrás né, o crescimento alto nos produtos de maior valor agregado, a mais participação aí no atacado né? de produtos de baixo, baixo preço, readequação do tamanho de embalagens, de massas, isso acaba... É, fazendo economias né? parte de farinha e farinha, que teve um bom desempenho, um crescimento bom mais uma vez a, a parte de preços fazendo bastante diferença em biscoitos e massas apesar do volume não ter sido bem no ano, a gente fala em recuperação de volume no fim do ano né? mas no início do acho não sei se foi no segundo trimestre né? que foi, foi ruim essa parte Mais uma vez, falando dos produtos dos lançamentos, que, que são responsáveis por bastante é, parte da, da, do crescimento da receita. Bom, participação de mercado, vamos ver aqui. É, a gente vai ver aqui que, que a empresa teve. Deixa eu ver, aqui está a market share em valor e volume, né? É, teve uma recuperação. teve uma recuperação de market share é, no último trimestre em relação ao trimestre anterior é, tanto em biscoitos quanto em massas porém, quando a gente compara com um ano atrás houve, uma, houve queda né? em todas em todas elas é, e a queda de massas aqui foi bem acentuada então isso aqui não é, não é uma, um dado bom né? a gente tem que ver se essa recuperação eles destacam em azul claro, né? Que é a velha história que eu falei lá no, no início, né? Eles dão muito destaque para coisas positivas e para tentar maquiar as negativas, mas aqui é não, não tem o que maquiar, né? E vamos ver se essa recuperação mais recente ela vai vai continu- continuar aí nos próximos trimestres, né? Mas a empresa já teve market share muito melhor no passado. farinha de trigo aqui. É uma participação menor né? e mesmo assim não foi o ideal também. Então tem que melhorar muito ainda aí a participação de, de mercado. né? Tanto que teve queda de volume de vendas. Esse aqui não sei não vou olhar não. Acho isso besteira. E aqui um dos principais fatores. Na verdade para mim isso foi o principal fator. De você ver um, um EBITDA tão forte. né? De tanto crescimento. A MDS ficou muitos anos sofrendo o um preço de CPV, né, do custo dos produtos vendidos. Basicamente, o preço do trigo e do óleo de palma, que é a base né, do, do, dos principais produtos que ela que ela vende. né. Então, isso aqui ela não produz, ela precisa comprar o trigo e o óleo de palma e ela utiliza isso para produzir o, o que ela vende. Então, isso ela não tem controle. E passou um período é, muito longo de alto, altos preços. Você vê um topo aqui de crescimento em 22, né? É, de trigo e de óleo de palma e que foi diminuindo aos poucos, né? E agora terminou o ano aí no, no, no mais baixo valor aí desses desses últimos é, dois anos aqui, tanto em um quanto no outro. E isso fez muita diferença, né? Porque é o principal custo da empresa, então você diminui muito o CPV e aí você nem precisa aumentar tanto. As receitas para você ter uma alavancagem operacional, então por isso que o EBITDA aumentou tanto em recuperação de margem por conta disso. Então, é claro que isso é importante. Uma hora ia acontecer, demorou muito para acontecer isso aqui, mas a empresa não pode depender só disso, né? Porque se esse CPV aumentar muito no futuro, será que ela vai continuar tendo esse resultado sendo rentável? Então ela tem que ser interessante em qualquer cenário né? mesmo quando você tem um aumento do CPV buscar outras formas de ser mais eficiente, né? que é vendendo mais que é conseguindo repassar o, o, o preço o que não é uma coisa fácil né? Assim, a pessoa vai no mercado tudo bem, você pode ter o seu biscoito a sua massa preferida, mas se... tem um limite que você vai querer pagar mais por um, por um produto né? senão você vai acabar pegando um, um concorrente Então aí a gente vê a questão aqui da margem bruta por conta dessa redução dos custos. né? Principalmente dos custos variáveis que tem a ver com essa questão do preço dos insumos. Então a gente vê uma recuperação, a margem bruta estava muito ruim né, no quarto tri de 22, 24,8% e foi subindo ao longo do ano de acordo com a redução desses custos variáveis e terminou em 36,3% e no anual a gente viu uma grande recuperação da margem bruta de 28,5% para 33,2%, muito por conta da queda do CPV. Então já entendemos aí um principal fator que influenciou no resultado e um dos principais fatores que tem norteado os rumos da, da empresa nos últimos anos. A parte que ela tem controle, né, que são essas despesas operacionais, o SD&A da empresa correspondendo a 20,5% no ano da receita, a gestão tranquila aqui, né, um pequeno aumento, mas despesas estáveis. E a margem EBITDA que também se recuperou, estava bem ruim, né, de 8,9% em 22%, e foi para 13,2%. Crescimento muito grande, que tem a ver também com a grande queda do CPV, do custo do óleo de palma, do trigo, manteve despesas operacionais estáveis, então conseguiu uma grande recuperação na margem ebítida, e esse ebítida aí, bastante, que eles chamam aí de recorde, e de fato é, né, é um patamar que ela nunca teve antes, 1,4 bi. É... Mas olha como, como a margem de. A gente teve um início bem ruim, né? A transição do um ano atrás estava a empresa com muita dificuldade. E aí, a partir do segundo tri, as coisas começaram a melhorar e, e terminou o ano aí de uma forma bastante positiva. E 889 milhões em 23. Lucro líquido também seguiu a mesma tendência ali do EBITDA, né? Com uma transição de um resultado bem ruim um resultado interessante e a gente vê aí o, quase que dobrando o lucro líquido tem uma recuperação de margem líquida também então, de fato o resultado de 2023 foi muito forte a base de comparação não é a ideal mas a empresa conseguiu aí as custas de CPV e aumento de preços dos seus produtos vendidos é... aumentou o preço do produto vendido diminuiu o custo do produto vendido então essa é uma receita muito boa para você conseguir um operacional muito bom E a geração de caixa a gente já tinha mostrado, 2,1 bilhões, né? muito forte, o ano anterior é, foi muito ruim e muito está muito na conta aqui da, da variação de ativos e passivos, que geralmente tem a ver com estoque, ela falou lá na, no início da apresentação de normalização do nível de estoque, então isso deve ter bastante é, culpa aqui na, nessa grande mudança né? do, do resultado do patamar de geração de caixa da empresa. Liberação de capital de giro está aí, melhora no prazo para fornecedores, aí o custo de estoques, como eu falei, né, e voltou a ter caixa líquido, né, a empresa chegou a flertar aí com uma alavancagem meio chatinha, né, a gente vê 1.8 aqui no final há um ano atrás, é, a empresa até tinha tomado uma, um momento que estava ruim, porque a empresa estava distribuindo bastante dividendo, né, que foi uma decisão bastante criticada por muitos, e de fato, né? Não era um bom momento. Mas empresas fazem isso, né? Às vezes para ganhar um pouco de, de, de opinião né, no mercado e tal agradar os seus sócios, faz coisas que não deveria fazer, mas isso pode ter um custo muito sério. Não chegou a prejudicar a empresa, porque esse ano realmente foi de recuperação. É... Às vezes acreditavam nisso, né, e aí forçaram a barra lá, pensando numa recuperação que viria, mas é sempre um risco. Mas esse risco saiu da reta totalmente, né? agora a empresa está com caixa líquido, então não tem mais alavancagem aqui. Depois vamos ver lá no quadro da Basta, historicamente, como que é a estrutura de capital da empresa. Então aqui estamos reforçando né, a tranquilidade da estrutura de capital, 76% da dívida está no longo prazo, é sempre importante né, a dívida estar tá escalonada lá para frente, dá muito mais é, respiro para trabalhar isso. CapEx da empresa, né, nada demais, aumentou né, é, aí 367 milhões mas bem tranquilo, né? gerou 2 bi de caixa então o CapEx bem tranquilinho Dias fala aqui na valorização né? mas, enfim é isso, ESG, ESG que fala em algumas alavan- alavancas de crescimento né? é, cross-selling entre as marcas inovação bom, coisas que ela já, já repetiu bastante propaganda da empresa aqui, valorizando seus pontos positivos, que foram realmente muitos. Vamos ver historicamente né, se a empresa é elogiável mesmo ou não. Em termos de receita, a gente viu um grande crescimento, né, 4,3 bi para 10,8 em 10 anos. A empresa vem, ao longo dos anos, crescendo a sua receita. A gente vê ano após ano, em termos de receita, não é um problema. Então a empresa vem aumentando o preço dos seus produtos. Né? esse foi a base do crescimento da receita é, nem sempre por aumento de volume isso vai e vem no entanto, quando a gente vai aqui para o resultado bruto a gente já vai ver que esse crescimento não é tão linear a gente vê algumas quedas e, algumas, e uma certa estagnação aqui, ó, de 2016 até 2019 ficou parado né? no, no... e se a gente for a gente pode vir até que em 2021, né? Saiu de 2 bilhões para 2,2. É, sendo que já tinha chegado a 2,3 na época da pandemia, que foi um, um momento que isso aqui, é, de uma forma pontual, cresceu muito, né? As pessoas em casa começaram a consumir muitos alimentos. Então, distorceu para cima. Então, a gente pode dizer que o resultado da empresa ficou muitos anos aí, seis anos praticamente, é isso? seis anos, é Parado, né? E aí voltou a crescer nos dois últimos anos. Então a gente precisa saber qual vai ser medida daqui para frente. né? Se é essa aqui que veio de 2010 até 2016, com um crescimento muito bom, né? ou se é essa que veio de 2016 até 2021, de 20 uma empresa estagnada, sofrendo muito com o aumento de custos. É, a margem bruta da empresa já foi muito melhor do que ela é hoje, né? se recuperou sim né mas é uma empresa que precisa mostrar consistência o EBITDA vamos ver aqui ó. É... também muito parecido né até 2016 aqui vem aumentando ah... e aí quando chegou num patamar de 900 aqui em 2016 ficou ali nesse patamar não evoluiu mais aí teve um ano péssimo aí voltou em 2020 depois voltou a ficar ruim em 21 e aí chegou a 900 de novo em 22, então aí já tem é, um, um período aí de 7 anos sem evolução de, de EBITDA né, operacional, isso é um número um dado bastante ruim, é né, o que a gente quer numa uma empresa. E agora aí uma, um, um grande salto por conta desse resultado que a gente analisou agora, então mais uma vez, né, a margem de EBITDA se recuperou, mas ainda não está no patamar que já foi outrora. É... O lucro líquido vai ter essa mesma dinâmica, né? um lucro que ficou estagnado por muitos anos e agora passou por um resultado recorde. Então, o momento é muito bom, mas a gente precisa ver uma consistente, a gente precisa ver alguns anos né, de crescimento para a empresa convencer a gente de que ela voltou a ser uma uma empresa rentável. Então, é uma empresa interessante para a gente acompanhar nesse aspecto. Aqui estudo de capital nunca foi um problema, como eu falei, né? pontualmente em dois, no 2022 deu uma preocupadinha, mas também nada demais. Por causa daquela questão da distribuição dos dividendos, que não deveria. E geração de caixa é um ponto positivo. A empresa sempre teve uma boa geração de caixa, porém, é, também é, como ficou estagnada por um período lá, com algumas oscilações, e agora vem muito forte. Então segue mesmo a mesma coisa que que eu falei para as outras métricas. né? A gente precisa ver consistência na empresa. Porque senão é isso aqui. É a empresa que vinha entregando bastante resultado até 2016 e de 2016 para 2022 foi um fiasco. né? É... Até hoje, né? em termos de retorno, ainda não, não voltou. O lucro melhorou muito. No longo prazo, a cotação segue o lucro. Então, a gente tem que ver se a empresa vai continuar entregando esse crescimento como foi em 2023. No longo prazo aqui, a gente vê um retorninho bom, né no long, long, longuíssimo prazo. Porém, nos últimos 10 anos, não. Não né? foi um, longe de ser algo interessante. né Até nos últimos 15 anos, né? nos últimos 15 anos perdeu até para o CDI. Então, a empresa que que no longuíssimo prazo entregava resultado e nos últimos anos eh, deixou de de gerar grandes valores para o seu sócio. Vamos ver daqui para frente né, se ela conseguir repetir o esquema que foi em 2023. Vamos ver se só foi a custa do CPV ou não. A empresa precisa convencer a gente de que ela é uma empresa interessante mais uma vez. Um abraço.